0: Salve, salve. Tirem as crianças da sala porque está começando mais um episódio do podcast Odin me Ajude, onde falamos regularmente sobre hidromel e os seus derivados dignos de qualquer bebedeira nórdica. E no episódio de hoje, nós vamos contar um pouco sobre a história de Melkor, personagem do universo Tolkien e que serve de inspiração para mais um dos produtos da linha Old Pony. Aqui tudo o que você precisa saber para começar a sua jornada com o Idromel. Pois bem, Melkor, que posteriormente foi chamado de Morgoth, também chamado de Morgoth Bauglir, é um personagem fictício da Terra-média, criada pelo nosso querido professor e filósofo britânico Tolkien. Ele é o principal antagonista do Silmarillion, ele aparece também entre os filhos de Urim, Beren e Lutin. A Queda de Gondolin e é mencionado brevemente né, na trilogia do Senhor dos Anéis. Em Quênia, o seu nome significa aquele que se ergue em poder. Melkor era o mais poderoso dos Ainur, mas virou-se para a escuridão e se tornou Morgoth, o antagonista definitivo de Arda, de quem todo o mal no mundo da Terra-média em uma única análise deriva. Sauron um dos Maiar de Auli, traiu a sua espécie e se tornou seu servo e tenente-general de seus exércitos. Morgoth foi o principal agente do mal em Silmarillion, e a sua influência permaneceu na criação mesmo depois de que foi expulso do mundo para o vazio exterior. Seu exemplo forneceu às eras posteriores um conto de advertência contra o orgulho, a ira, a inveja, o desejo de poder e a ganância. E a destruição destas puniu a si mesmo e aos outros. O nome Morgoth é de origem Sindarin, um dos idiomas inventados por Tolkien, e significa o sinistro inimigo do mundo. Baugler também é Sindarin e significa tirano ou opressor. Morgoth Balgrir é, na verdade, um epíteto. O seu nome em Aionindale, o mito da criação da Terra-média e a primeira sessão do Silmarillion, é Melkor, que significa aquele que se levanta em poder. Isso também é um epíteto, pois ele, como todos os Ainur, tinha outro nome verdadeiro em Valarin, no legendário a linguagem dos Ainur antes do início do tempo. Mas esse nome não foi gravado. O equivalente Sindarin de Melkor era Belegur, mas nunca foi usado. Em vez disso, um nome deliberadamente semelhante a é Beleguth, que significa Grande Morte, acabou sendo empregado. Mas o Melkor não foi chamado de Morgoth até destruir as duas árvores, assassinar Finwë e roubar a Silmarils da Primeira Era. O nome mais escuro foi então lhe dado por Fëanor filho de Filme e os Elfos o chamaram posteriormente só por esse nome. Como Sauron, ele teve uma série de outros títulos, como o Senhor das Trevas, o Poder Negro do Norte e o Grande Inimigo. Os Edaim chamaram de Rei das Trevas e do Poder Escuro. Os Númenorianos, corrompidos por Sauron, o chamavam de o Senhor de Todos e de Durador da Liberdade. Um cara como esse, lógico, ia ter que ter um culto. Como todos sabemos, no final, o bem vence o mal e após a sua derrota, o seu tenente, Sauron, gradualmente reuniu muitos dos servos de Morgoth para sua própria causa e durante a Segunda Era, estabeleceu-se na terra de Mordor. Sauron não tinha a força bruta e malícia do seu mestre, mas ele era muito mais esperto e seduziu muitos a sua fidelidade com mentiras e falsas promessas. Na Segunda Era, Sauron usou repetidamente a sua fama entre os homens, como outrora tenente de Morgoth, para retratar como representante dele e, assim, ganhar a lealdade de adoradores do seu antigo mestre. Da mesma forma, em Númenor, após a sua captura, Sauron tornou-se muito poderoso, seduzindo Arpharazon a adoração de Melkor o estabelecimento de um culto em que era natural que como principal ex-discípulo se tornou o sumo sacerdote esse culto explorou o medo númenoriano da morte alegando que o sacrifício humano a Melkor concederia aos homens de Númenor a imortalidade na realidade no afastamento de Eru e dos Valar é, eles só diminuíram mais rapidamente Sauron usou essa religião entre os seus meios de incentivar a invasão de Valinor o que resultou na destruição de Lúmenor por Eru na terceira era Sauron veio mais vezes a propor a si mesmo ao invés de seu mestre com o objetivo de culto de seus servos e súditos, mas o seu orgulho também retratou-se como Morgoth retornando quanto era mais conveniente para fazer. Agora, bom, falando um pouco do personagem da história, né? nas primeiras versões da história do Tolkien, Melkor ou Morgoth não era visto como o mais poderoso dos Ainu. É descrito sendo igual em poder a Manwi, o chefe dos Valar, em Arda, mas o seu poder aumentou em revisões posteriores da história até que ele se tornou o mais poderoso Ainu e, em um ensaio posterior, era mais poderoso do que todos os outros Valar juntos. Desenvolveu-se, então, a partir de um destaque entre os seus iguais, como um ser tão poderoso que os outros seres criados não poderiam derrotá-lo totalmente. Ao longo do tempo, Tolkien alterou tanto a concepção deste Ainu caído quanto o seu nome. O nome dado por Fianor, Morgoth esteve presente desde as primeiras histórias. Também foi durante muito tempo chamado de Melko. Tolkien oscilou sobre a equivalente Sindarin né, desse nome, que apareceu como Belka, Melegor e Moleg. O significado do nome também variou, relacionando em tempos diferentes para Milka, que seria ganancioso, ou Velka, que seria chama. Da mesma forma, as traduções em inglês antigo concebidas por Tolkien se diferem em sentido. Melco é apresentado como Orgel, orgulho, e Morgoth como Scythos, ou deus negro. Uma vez foi lhe dado uma esfera de interesse bem particular. No início do conto de Turambar Twinlight, precursor de Tingol, ele o nomeia como Vala de Ferro. Grande parte do texto publicado em Silmarillion foi elaborado anteriormente, mas completamente escrito, rascunhos da mitologia, né? e, portanto, reflete a concepção mais antiga do poder de Morgoth. Há menos discussão desse, de seu estrago a todos em árduos, indo-se ao longo dela. Em outras sessões, como o projeto da década de 50 usado para, por Ayandali, a implicação do seu poder penetrante permanece claro. Enquanto não incluído no seu publicado, outras versões da mitologia sustentam que Melkor vai escapar à guarda de Erandil e vai voltar no final dos tempos. Na batalha final, Melkor será morto por Turin Turambar, com sua famosa Espada Negra. Bom, esse foi um pouco. um resumo do resumo do que a gente tem de história sobre Melkor. Um personagem que é mais antigo que o Sauron digamos assim que era o, é, o... se a gente fosse comparar com Star Wars Melkor estaria para o Palpatine versus o Darth Vader estaria para o Sauron ou algo assim até que o pupilo supera o seu mestre mas continua cultuando o antigo. Pois bem, mas quem é o nosso Melkor? Quem é o hidromel que, da família Old Point? Bom, o Melkor é um hidromel DMC de, de amoras maturado com pimentas do reino ele é um estilo melomel com especiarias. Ele é vendido em uma garrafa de 750 ml e tem a graduação alcoólica de 14%. As características dele. Bom, aroma de alta intensidade, pode ser notado a altura do peito. Aroma primário de amoras e secundário de mel com toques herbais. Ele compreende bem os sabores básicos. Nota-se que a acidez se destaca uma nota acima das demais. Tem um álcool. Ordenado, levemente tânico, corpo médio e textura redonda. Tem um o fim de boca de curta duração com um final ácido picante. E com o que ele harmoniza? Com o que eu posso tomar ele enquanto eu como? Bom, tratando-se de um hidromel que se desenvolveu um pouco de tanicidade, os seguintes pratos tendem a se beneficiar, como uma tábua de frios e petiscos apimentados, costela bovina, contra filé, ovinos e vitela. Risotos e massa com molho avermelhado também equilibram bem o sabor. Eu particularmente já provei com a tábua de frios e recomendo. Bom, pois bem meus amigos, com a narração de Fábio Camatari, este foi mais um episódio do podcast Odin Me Ajude. Toda primeira e terceira quinta-feira de cada mês, um episódio estupidamente gelado esperando para ser degustado por você. Se você gostou desse episódio, continue conosco. Vamos apresentar informações, receitas, papo de boteco ou de taverna, e, enfim, afins sobre o universo do hidromel aproveite e apresente esse episódio para um amigo estamos em todas as plataformas de podcast, como o Spotify, por exemplo aproveite também para se conectar às nossas redes sociais e ficar atento aí aos lançamentos e promoções este podcast é um oferecimento da hidromelaria Ode Pony acesse Pony onde termina com Y.com.br, conheça o nosso site, a nossa longe online claro se você for maior de 18 anos, e por fim, que Odin nos ajude.